0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương.
1: Kính chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp hôm nay sẽ được mở đầu bằng bài viết Những vần thơ viết về bác của Nguyễn Xuân Xanh, của tác giả Trần Thị Minh Tâm. Tiếp đến là truyện ngắn Chồng tôi có con riêng của tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Cũng như phần lớn các nhà thơ trong phong trào thơ mới khi cách mạng bùng lên, rồi kháng chiến trường kỳ, nhà thơ Nguyễn Xuân Xanh đã lựa chọn cho mình con đường đứng về phía đất nước, về phía nhân dân. Cùng với sự lựa chọn ấy, ông cũng tự nguyện rũ bỏ cái tôi cá nhân đầy kiêu hãnh, rũ bỏ những nỗi buồn vu vơ, lãng mạn, rũ bỏ những bài thơ câu thơ tìm tòi về hình thức, rất mực tài hoa nhưng khó hiểu của thời sáng lập Xuân Thu, Nhã Tập. Để đến với nền văn nghệ cách mạng Ngoài bút của Nguyễn Xuân Xanh Từ năm 1945 Trở về sau Tập trung vào miêu tả hiện thực mới Của đời sống cách mạng Với ngôn ngữ bình dị và đại chúng Ông viết nhiều về các đề tài người lao động Thiếu nhi, bộ đội Và về bác bằng nhiều thể loại khác nhau Với những cảm hứng thơ khác nhau Trong đó đặc biệt là những vần thơ viết về bác Chúng ta cùng đến với Bài viết của tác giả Minh Tâm Có nhan đề Những vần thơ viết về bác của Nguyễn Xuân Sanh. Ra đi tìm đường cứu nước Là một trong những đề tài quen thuộc về Bắc Hồ Trong khi nhiều nhà thơ lựa chọn Thể loại trường ca hoặc thơ dài Để viết về đề tài này Thì Nguyễn Xuân Sanh lại ưa sử dụng thể lục bát Mỗi bài lục bát có nhan đề riêng Gồm bốn câu Tồn tại một cách độc lập nhưng khi ghép lại với nhau, sẽ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, khắc họa hành trình ra đi tìm đường cứu nước của bác từ bến nhà rồng cho đến khi trở về nước năm 1941. Bài Trời quê ta, một mặt tái hiện những năm tháng vất vả nhọc nhằn của bác khi làm thủy thủ trên tàu Amiral latush hay làm lao công giữa châu Âu lạnh giá. Một mặt phản ánh tấm lòng yêu thương nhân ái bao la đối với nhân dân lao động nghèo, cũng như khát khao cháy bỏng giải phóng quê hương, giải phóng khỏi ách nô lệ lầm than của người. Làm bếp trên tàu Đại Dương cũng như quét tuyết trong xương nước người, với người cùng khổ khắp nơi bác vun cây sống cho trời quê ta. Bài Tim Bắc dạng sáng ghi lại thời khắc người đến nước Nga tìm gặp Lenin, nhưng Lenin đang ốm nặng và có chuyển biến xấu đến nga tìm gặp Lenin Lenin sắp mất niềm tin nỗi buồn mặc dù không được gặp trực tiếp Lenin nhưng Lenin ở mãi trong tâm tưởng bác bài thơ tái khẳng định con đường bác chọn đi chính là con đường Lenin đã vạch ra cho các dân tộc đang bị áp bức làm nô nệ trong văn bản nổi tiếng sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa Ngoài trời dù tuyết rơi tuôn, tìm bác dạng sáng từ nguồn Lenin Bài suối đèo chiến khu là lời huân hoan của dân tộc khi bác về nước. Lịch sử đất nước từ đây mở ra một chương mới trói lọi huy hoàng. Nhìn quanh sông núi thương đau, người ra gặp cảnh năm châu đói nghèo. Người về hồn nước đi theo, mở đường cách mạng suối đèo chiến khu. Và chương mới hào hùng trói lọi của đất nước ấy được bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bằng thể thất ngôn tứ tuyệt cổ điển, Nguyễn Xuân Xanh đã làm sống dậy giây phút bác nhân dân đất nước hòa là một trong lời hỏi đáp lịch sử. Ba đỉnh, cả nước rộng mênh mông, tôi nói đồng bào nghe rõ không, một tiếng đồng thanh sông núi có, bao nhiêu thế kỷ dậy trong lòng. Một trong những đề tài mà các nhà thơ thường khai thác khi viết bài bác là sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1969. Bác ra đi để lại muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc. Cả đất nước đau xót tiếc thương bác khi bác trở về với thế giới người hiền. Trong muôn vàn lời khóc thương tiễn biệt ấy có lời khóc thương của nhà thơ Nguyễn Xuân Xanh ở thủ đô Ba Lan. Tôi đau nỗi đau chưa bao giờ có. Trong bài thơ trên cuốn sổ tang ở nước ngoài xa xôi không thể về chịu tang bác nhưng đọc những dòng ghi trong sổ tang của những người bạn Ba Lan đến viếng nhà thơ cũng cảm thấy được như ăn ủi phần nào càng cảm nhận được sự vĩ đại của bác con ngồi con đọc cuốn sổ tang ngoài cửa kính nắng ngà màu vàng đọc những tiếng nấc lòng đồng chí như tình cảm thắm nồng bên nước gửi sang trong bài thơ ở trên cuốn sổ tang Bác không những sống mãi trong lòng dân tộc mà còn có được sự tôn kính của người dân Ba Lan cũng như người dân trên toàn thế giới nói chung. Từ người lao động bình thường đến những anh hùng trong chiến tranh vệ quốc của Ba Lan, từ người già đến trẻ con, từ đảng viên hay người bình thường, tất cả đều chung niềm đau xót như mất đi người thân của mình. Anh công nhân từ mò than, từng biết cái đau ngày phát xích bạo tàn, chỉ nói đơn sơ bác hổ mất, nỗi nhớ trong lòng. Có bao giờ tan Con nghe những người anh hùng chiến sĩ Từ đại chiến thứ hai Tóc đã hoa dâm Vĩnh biệt bác hồ Người có trái tim lớn Nước mắt rơi Thương tiết khôn cầm Ông cụ xã viên Mắt còn nhìn thấy xa Đến với con trai út 13 Nói tôi không phải đảng viên cộng sản Xin nghiêng mình Trước bác Đã quên mình vì đảng Trong bài trên cuốn sổ tăng Biến đau thương thành hành động Lời hứa của nhà thơ cũng là lời hứa của nhân dân Việt Nam đối với bác. Quyết tâm thực hiện thắng lợi di trúc của người, đưa đất nước đến thống nhất giàu mạnh. Ôi lời bác nói hôm nay, cho bao thế hệ, ngày ngày mai sau, vươn xa, trên nỗi đau sâu, chúng quan nguyện giữ sáng màu kim cương. Trong bài Di Trúc thiêng Liêng. Đối với nhà thơ, cũng như mỗi người dân trên đất Việt, bác không hề đi xa, bác vẫn đồng hành cùng dân tộc, ở trong trái tim và suy nghĩ của mọi người. nương bước bác, chúng con đi và suy nghĩ, như ông cha, anh hùng vô cùng giản dị, bác hồ ơi, bác ở nơi nơi, như hồn vui cả nước, như đời, trong bài bác ở nơi nơi. Suy ngẫm về bác, về mối quan hệ giữa bác với đảng, đất nước, dân tộc cũng là một trong những đề tài quen thuộc của các nhà thơ khi viết về bác. Trong sâu thẳm tâm khảm nhận thức của Nguyễn Xuân Xanh, Bác và Đảng là một, là nguồn sáng vạch đường chỉ lối cho người dân Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi về phía tương lai. Bác và Đảng dẫn chúng con về phía trước, có thời xưa lại có mai sau, dựng nước với sức mạnh mọi nỗi vui đầu, soi đời chúng con lừa đời tổ quốc. Trong bài Bác và Đảng dẫn chúng con. Lịch sử dân tộc từ khi có bác và đảng đã sang trang, đã mở ra một thời đại mới rực rỡ huy hoàng như sóng nước sông hồng. Còn sinh ra buổi nước ta cười, sau nỗi xé đau muôn thỏa trước. Sông nhị phù sa hồng sắm nước, Việt Nam hồng quyền sử bác hồ ơi. Trong bài thơ quyền sử. Từ ngày có bác và đảng, đất nước ta đã trở thành lương tâm của thời đại. Dân tộc Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất. Người Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng Đất nước cùng nhau ra chiến khu Đã gặp niềm vui về ngược lại Ra theo chân bác diệt quân thủ Về cả dân tộc với lương tâm anh hùng thời đại Trong bài 30 năm chiến đấu và chiến thắng Bác và đảng là mùa xuân Đem đến no ấm yên vui cho dân tộc Là biểu tượng của chiến thắng Của đất nước và con người Việt Nam Những con đường bác hẹn ta qua Đảng vĩ đại dẫn chúng ta đi đến Hình ngang thay, con người và trời biển, mùa xuân quê hương, mùa xuân đời ta. Quê hương chúng ta là của chúng ta, miền Nam miền bắc, nối tiếp bao la, ta đi chân trời bát ngát, đường tổ quốc bao giờ cũng có bác. Trong bài Con đường bác đã đi qua. Bên cạnh những đề tài lớn quen thuộc về bác, nhà thơ Nguyễn Xuân sanh còn có những bài thơ đi vào những câu chuyện thường nhật xung quanh người màu xanh tuần châu viết về chuyến đi thực tế của bác ở quảng ninh với lời thơ dung dị nhẹ nhàng bài thơ như lời căn dặn tâm tình của bác đối với người dân xứ biển về việc gìn giữ và phát huy vẻ đẹp đảo tuần châu thăm tuần châu bác hồ bảo trồng thêm cây che lấy đảo gọi chim đến ở với người cho dân làng biển vui tươi ngày đêm đất liền đi lại cây khép cửa mùa nắng trải hiền lành tiếng hỏi chim câu trong hai xóm sóng Tuần Châu, đảo của ba nghìn hòn đảo, bến mặn pha mùi long não, nghe lời bác dạy Tuần Châu, màu xanh mênh mông trên đầu. Bài miền Nam khắc hoạn nỗi nhớ miền Nam ra giết khôn nguôi của bác. Mỗi tối bác đều mơ tổ quốc, mỗi ngày đều nhớ cửu Long Giang, lòng bay đến tận vùng kênh Đức, tái sinh thế kỷ những bạch đẳng. Bài chúng con dân bác biểu thị niềm vui sướng chúc thọ bác sáu 60 tuổi của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ Nam, trí bắc từ trẻ đến già, từ người nông dân, nơi ruộng đồng, người công nhân trong nhà máy, đến các chiến sĩ nơi chiến trường, tất cả đều quê quần bên bác. Chúc bác một sinh nhật vui vẻ ấm áp. Các em phơi phới vui, mênh mông bài hát sáng, lòng anh dân cày hớn hở, mồ hôi anh ướt lá lúa, đồng quê của anh say mừng vui trên khắp nước này anh công nhân bắt tay tròn ngày đêm đúc vỏ đan thon ngang vai bụi lửa lửa hồng reo lửa hồng reo bộ đội ta rũ áo bụi mắt còn mang theo bóng núi thế hệ đi từng đại đội quây quần chúc bác sáu mươi sinh nhật của bác cũng là sinh nhật của đất nước hát dài theo lối cỏ non quê hương đàm thắm bác cười quê hương vừa tuổi hai mươi Trẻ sao lúa đẹp, màu người Việt Nam, trong bài Chúng con dâng bác. Mặc dù cá tính, năng lực, phẩm chất khác nhau, nhưng các nhà thơ Việt Nam nói chung, các nhà thơ của phong trào thơ mới nói riêng vẫn có những điểm giao thoa, gặp gỡ với nhau. Và một trong những điểm gặp gỡ đó là tình cảm yêu mến, kính trọng bác. Những bài thơ viết về bác của Nguyễn Xuân Sanh cũng như của các nhà thơ mới khác như Chế Lan Viên, Xuân Diệu là minh chứng rõ rệt cho điều đó. Trăm sông đều đổ về biển theo quy luật của tự nhiên, một vĩ nhân có công lớn với dân tộc như bác là cảm hứng lớn thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ nhà thơ là lẽ đương nhiên hợp với quy luật của lòng người, của nghệ thuật.
2: trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn thành phố hồ chí minh người người dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim trong mỗi ước mơ trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố hồ chí minh váng trên phố phường thiêng hát trong ước mơ năm tháng của người vang bóng hình người ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu thoa lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền thành phố Hồ Chí Minh người người dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim trong mỗi ước mơ trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác lời ba thiết tha dịu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố người đã ra đi bao năm ước mong đón bác trở về trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim trong mỗi ước mơ trong mỗi cuộc đời ta luôn có ba lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha, dịu dắt chúng ta, sáng mãi tên người.
1: Thưa quý vị và các bạn, giả sử có một ngày nghe tin chồng mình có con riêng thì quý vị sẽ như thế nào? Ngay lập tức ly hôn, ngay lập tức bỏ nhà ra đi, ngay lập tức đòi làm xét nghiệm ADN. Những phản ứng ngay lập tức đó là trạng thái tâm lý rất đối bình thường của con người, đặc biệt là người phụ nữ khi vấp phải những điều chẳng thể ngờ tới trong hôn nhân. Tuy vậy, đi qua những nông nổi, nóng giận, thậm chí là uất ức, mỗi người sẽ có những cách hành xử khác nhau. Để bảo vệ hạnh phúc của riêng mình Chuyện ngắn chồng tôi có con riêng của tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn Là một chuyện ngắn mang nhiều thông điệp ý nghĩa Chúng ta cùng lắng nghe
0: Ở tuổi 28 Tôi đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai Từ bé tôi đã được sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ Về truyền thống người phụ nữ Chính bởi vậy nên khi tâm ngỏ lời cầu hôn Tôi xin phép được gặp mẹ anh Tôi đề nghị vậy là bởi sau này tôi chính là người tiếp xúc với bà nhiều nhất Hai người cần thông cảm và hiểu về nhau Mẹ đẻ tôi thường bảo Phúc Đức tại mẫu Sau lần gặp đầu tiên tôi còn nhiều lần gặp nữa Mẹ tâm quá chồng từ năm 27 tuổi Một mình bà vừa làm cha vừa làm mẹ tần tào nuôi tâm ăn học Bà bảo từ ngày nghỉ hưu buồn lắm Anh Tâm mua cho bác cái máy tính, nhưng chỉ hướng dẫn cách sử dụng qua loa. Tuổi già khi nhớ khi quên, nên nhiều lúc chịu thua. Lúc nào rảnh rỗi thì cháu đến hướng dẫn bác nhé. Sau nhiều lần gặp, tôi phải công nhận bà là một người nhân từ và độ lượng, sống nội tâm và mạnh mẽ. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi ngưỡng mộ bà. Thế là tôi nhận lời cầu hôn của Tâm. Chúng tôi yêu nhau chân thành, người nọ bù phần thiếu hụt của người kia. Cuộc sống làm dâu của tôi qua được chừng hơn bốn tháng. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi phát hiện thêm ở mẹ chồng tôi nhiều điều quý báu. Có lần tôi nói với mẹ chồng, con ở nhà chồng còn thoải mái hơn ở nhà đẻ. Bà cười hồn hậu, nhà mẹ không có con gái. Nên mẹ yêu con dâu như con đẻ của mình Rồi đến một ngày Tôi cảm thấy trong cơ thể mình Có sự chuyển động lạ Hình như tôi đã mang thai Tôi lặng lặng đi mua quẻ thử Hai vạch đỏ rực hiện lên Tối nay trong bữa cơm đầm ấm Tôi sẽ báo cho mọi người biết Một ngày làm việc chậm chạp trôi qua Tôi hình dung ra Vẻ mặt rạng rỡ hân hoan Của từng người Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến. Tan giờ làm, tôi phóng vội xe về nhà. Vừa bước chân qua cửa, linh tính tôi dự cảm có điều gì đó khác lạ vừa xảy ra. Mọi lần thấy tôi về, bao giờ tâm cũng ra đón xe của tôi rồi dắt vào dựng đúng nơi quy định. Còn mẹ chồng tôi bảo, Ngọc đã về đấy hả? Cứ nghỉ ngơi tắm rửa, chờ mẹ chuẩn bị bữa tối. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác Tôi tự dắt xe vào Mặc dù chồng tôi đứng trong nhà nhìn ra Hai mẹ con tâm nhìn tôi bằng ánh mắt căng thẳng Có thể là không phải hoặc do tôi cảm nhận như thế Con chào mẹ, em chào anh Im lặng, bầu không khí trong nhà như đông cứng Tôi đặt cái túi lên mặt bàn Quay ra hỏi mẹ chồng Hôm nay nhà mình hình như có điều gì khác cả à, mẹ? Tâm đưa mắt sang mẹ. Tôi hiểu cái nhìn ấy như dục mẹ nói. Cuối cùng mẹ chồng tôi đưa cho tôi một phong thư không dán và bảo. Con đọc lá thư này sẽ rõ. Mẹ chỉ đề nghị con phải thật bình tĩnh. Đừng vội nói điều gì khi chưa suy nghĩ kỹ. Tôi vội vàng mở thư đọc. Nét chữ mềm mại và rất đẹp. Hóa ra là thư của Lan Người yêu cũ của chồng tôi Trong thư Lan kể Ngày Lan và Tâm chia tay được một tháng Cô mới biết mình mang thai Ý định sẽ làm mẹ đơn thân Nên Lan không báo cho Tâm biết Nhưng hôm nay Lan tìm được mối tình mới Họ đã cưới nhau Và đưa nhau về quê chồng Người chồng của Lan không thích đứa nhỏ Không còn cách nào khác Lan đành mang đứa bé Gửi lại Tâm Hy vọng gia đình đón nhận nó như một thành viên. Đứa bé là con trai, tên nó là Phúc. Tôi xứng người như từ hải chết đứng, đầu óc choáng váng. Chuyện này khi yêu, Tâm đã kể tôi nghe. Anh còn kể thêm hai người đã có thời gian sống thử. Nhưng về sau thấy không hợp nên vui vẻ chia tay. Khi đó tôi đang trong niềm vui ngây ngất của mật ngọt tình yêu nên gạt đi. Em không quan tâm đến trước đây Mà chỉ chú trọng vào từ hôm nay Chúng ta là của nhau mãi mãi Nhưng hôm nay Đã vào hoàn cảnh khác Tôi buông người ngồi phịch xuống ghế Đôi mắt lạc thần Lá thư rời khỏi tay lúc nào không biết Cảm giác như bị lừa dối Khiến tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà Tôi thật sự hoang mang Im lặng rất lâu Tôi phải làm sao bây giờ có tiếng trẻ khóc trong buồng của mẹ chồng bà vội chạy vào miệng nói à bà đây bà đây rồi tôi nghe tiếng bà nựng cháu à cháu ngoan của bà đói rồi hả thương cháu quá cơ bà bế thằng phúc đi ra tôi ngắm kỹ quả là nó giống chồng tôi như hai giọt nước nhìn bà nâng niu đứa bé tự nhiên tôi bật ra ý nghĩ nếu thằng phúc không giống chồng tôi Liệu mẹ có yêu quý nó không Tôi vội gạt ngay ý nghĩ tội lỗi ấy Mẹ chồng tôi vốn là người nhân tử Ánh mắt bà nhìn tôi như van lơn Như cầu cứu Khiến tôi không thể nào chịu nổi Bà muốn tôi giải quyết vấn đề thật vẹn toàn Nhưng tôi có lòng tự trọng của tôi Tôi nén lòng hỏi Việc này đột ngột quá Mẹ và anh cho con thời gian suy nghĩ việc đầu tiên con muốn xét nghiệm adn mẹ chồng tôi bảo con cứ làm những gì con thấy đúng mẹ tôn trọng quyết định của con thế là niềm vui mang thai định khoe đành bỏ dở đêm ấy tôi chăn trở với bao ý nghĩ tiêu cực tích cực tôi sẽ ly hôn sẽ làm người mẹ đơn thân bố mẹ đẻ tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận đổi lại Tôi sẽ thanh thản, rồi một ngày nào đó sẽ tìm được hạnh phúc như cô Lan. Nhưng còn đứa con. Tôi dùng mình hoảng sợ. Tôi không thể lặp lại hoàn cảnh như Lan. Và cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn yêu gia đình này lắm. Tôi không muốn làm ai thất vọng. Vậy tôi chỉ còn cách tha thứ cho chồng. Sự hiện diện của một đứa trẻ trong nhà khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Mẹ bà Tâm dường như cũng muốn dành thời gian cho tôi suy nghĩ. Mẹ bảo tôi. Con nên hiểu dù thằng phúc là con ai thì trách nhiệm của chúng ta vẫn phải cưu mang. Đừng quyết định điều gì vội vàng, kẻo sau ân hận. Tôi hiểu bà đang nói đến kết quả xét nghiệm. Thâm tâm bà không muốn vợ chồng tôi ly hôn. Bà nói thêm. Mọi cuộc ly hôn đều để lại hậu quả nặng nề cho những đứa con lời mẹ nói khiến tôi nhớ lại năm ngoái vợ chồng con bạn thân ly hôn cuộc ly hôn của chúng nó diễn ra thật gay gắt cả hai nặng lời kết tội nhau thằng con bốn tuổi của nó khóc miếu ngay tại tòa nó lăn đùng ra nền nhà lạnh ngắt như cố níu giữ mối quan hệ đã vỡ của bố mẹ nhìn nó những người dự phiên tòa đều ứa nước mắt cũng từ khi thằng phúc xuất hiện Vợ chồng tôi rất ít có cuộc gặp gỡ riêng, đi làm về là tâm lại đỡ đần mẹ trông non thằng nhỏ, còn tôi vẫn phải làm trọn vẹn trách nhiệm của một người con dâu. Nhiều đêm nước mắt ướt đầm cả gối, tôi như một con người khác lúc nào cũng ngơ ngác như kẻ mất hồn, âm thầm đi về như cái bóng. Không khí trong nhà ngột ngạt như trước cơn giông tố. Bóng mây đen bao phủ căn nhà mà mới hơn chục ngày trước còn đầy áp tiếng cười. Trong đầu tôi luôn dằn vặt câu hỏi. Thằng Phúc là con ai? Nếu nó là con của chồng tôi, liệu tôi có mở lòng đón nhận? Và nếu không phải thì tôi sẽ đối xử thế nào? Một tối mẹ chồng tôi hỏi. Ngọc này, hình như con có thai rồi vậy không? Đúng là không có điều gì giấu được mẹ chồng tôi. Vâng ạ à, Tôi khẽ nói Được mấy tháng rồi Dạ được gần 3 tháng rồi mẹ Bà trách Con chủ quan quá Lẽ ra điều này con phải báo cho gia đình biết chứ Tôi thành mình yếu ớt Dạ hai tuần nay nhà mình xảy ra chuyện lớn quá Nên con không nỡ nói ạ à. Tâm chạy đến ôm chầm lấy tôi Nói Ôi anh hạnh phúc quá Tâm hạnh phúc thật sự, anh là người không biết nói dối. Mẹ chồng tôi cười mà nước mắt nhạt nhòa. Cảm ơn con nhiều lắm. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà. Tôi gục vào vai bà và khóc. Bà nắm nhẹ tay tôi, bảo. Dù con có quyết định thế nào, mẹ vẫn trân trọng con và coi con như con gái của mẹ. Một tháng trôi qua. Kể từ ngày tôi gửi mẫu đến phòng xét nghiệm. Cũng trong một tháng ấy, ba mẹ con tôi sống trong cảnh phập phòng chờ đợi kết quả. Phập phòng lo sợ, làm tổn thương nhau. Hôm nay là ngày hẹn trả. Tôi chui vào buồng nằm suy nghĩ. Trong hoàn cảnh này, đúng như mẹ chồng tôi nói, thằng Phúc không có lỗi. Tiếng chuông điện thoại réo vang, làm tôi giật mình. Tôi mở máy alo tôi ngọc xin nghe đầu dây bên kia nói xét nghiệm của chị đã có kết quả mời chị đến nhận tôi vội vã bước ra khỏi phòng nói với mẹ chồng con ra phòng xét nghiệm lấy kết quả mẹ ạ bà nhìn tôi bằng ánh mắt vời vợi rồi bà ôm lấy tôi siết chặt tôi hiểu cái ôm ấy nhìn thằng phúc nằm ngửa Hai tay ôm bình sữa uống một cách ngon lành mà tim tôi nhói đau. Tâm đứng cạnh thẳng phúc tránh không nhìn tôi. Anh nói khẽ. Dù không thể thay đổi được hiện tại anh vẫn xin lỗi em. Tôi vừa thương vừa giận chồng. Lời xin lỗi của anh như trận mưa rào ngày hạ xả hết cơn oi nồng. Thì ra tôi vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Hai tiếng sau Tôi trở về với chiếc phong bì còn nguyên dấu niêm phong của phòng xét nghiệm. Mẹ chồng tôi hồi hộp bảo Con bóc ra. Tôi nói Con muốn mẹ bóc. Mẹ bảo Việc này mẹ muốn chính tay con bóc và quyết định. Tôi run run nói Mẹ đã cho phép thì con không xem kết luận của phòng xét nghiệm nữa. Bà nhìn như chưa hiểu ý tôi muốn nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, dù thằng Phúc là con ai, tôi cũng cố gắng dẹp bỏ tính ích kỷ để mở lòng đón nhận. Tôi không muốn xa người mẹ chồng, người mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi bật lửa đưa chiếc phong bì vào đốt. Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ, còn khó cháy, chỉ vài giây sau nó bùng lên cháy phừng phừng. Mẹ chồng tôi ôm lấy tôi nức nở. Mẹ cảm ơn tấm lòng vị tha và cao thượng của con, con yêu của mẹ. Mẹ chồng tôi luôn là vậy, giàu lòng nhân ái và bao dung. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại những ngày sóng gió ấy, tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi đủ tự tin, đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
1: Quý vị và các bạn thân mến... Chẳng ai có thể giả sử những hành động của mình bởi chỉ có người trong cuộc trải qua đủ cung bậc cảm xúc mới có thể đưa ra những hành động đúng đắn nhất. Người trong cuộc là người có quyết định đúng nhất cho chính bản thân họ và gia đình họ. Chỉ có điều tha thứ vẫn luôn là điều được mọi người đề cao. Bởi hạnh phúc luôn bao gồm cho và nhận, yêu thương và cảm thông, săn sẻ và thấu hiểu, yêu thương và tha thứ. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.